0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima terça-feira para todos, hoje é dia 22 de março de 2022, é esse mesmo, 22 de março de 2022, ficou com a sonoridade diferente aqui, achei que eu tinha errado a data igual ontem, né? mas enfim, hoje 22 de março de 2022, vocês estão vendo aqui que eu estou com um cenário aí um pouco diferente, é que hoje estou acompanhando a pastora Flávia em suas aulas, né, em suas viagens para aula, e hoje eu estou aqui na cidade de Juiz de Fora, juntamente com ela, para acompanhá-la, e por isso gravando aqui do hotel, aliás gravando não, transmitindo aqui do hotel, onde a gente está hospedado para esses dias aqui de aula. Bom, vamos para o devocional então, devocional de hoje, que nós vamos falar sobre o culto racional. É, esse versículo e esse termo é, foi dito pelo apóstolo Paulo em Romanos 12, e nós estamos aí na maratona de leitura bíblica, hoje Romanos 10, 11, e também o Romanos de número 12, o capítulo de número 12. Então vamos falar então. Então vamos falar, então é ótimo, né? Vamos falar então do culto racional é, que está no versículo de número 1 de Romanos 12. Romanos 12, 1, começa assim: portanto. Irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Importante a gente perceber aqui que o texto de Romanos 12 começa com uma conjunção conclusiva. O que é isso? Paulo vai concluir tudo o que ele falou para trás. Então é importante a gente se lembrar que ele não está falando baseado em nada, ou dos seus próprios achismos. Ele está se baseando, ele está usando tudo o que ele falou anteriormente, e se nós nos lembrarmos, ele falou anteriormente de como Deus escolhe, salva, justifica homens e mulheres, sejam eles gentios, sejam eles judeus, romanos, assim por diante, escravos livres, homens, mulheres, e todas as pessoas como Deus Salva essas pessoas. Paulo vem falando isso até o capítulo de número 11. E no capítulo de número 12, ele vai, então, aplicar o seu ensino. Ele vai falar quais as repercussões que o entendimento do evangelho... quais as repercussões que o evangelho produz na vida das pessoas. E ele começa dizendo o seguinte... Olha, eu rogo a vocês que vocês apresentem o corpo de vocês... E isso é muito interessante porque no versículo 2, você vai se lembrar daquele famoso texto de transformar a mente. Então, percebe o que Paulo está fazendo aqui? Ele está dizendo, olha, entregue o seu corpo como sacrifício vivo, transforma a sua mente. Ele está dizendo, use todo o seu ser agora desta maneira. E qual é a maneira que Paulo vai é, instruir ou desafiar os crentes a aplicarem os ensinos do evangelho, como Paulo vai mostrar, ou quais são as repercussões de acordo com Paulo, de alguém salvo pelo evangelho da graça de Deus, ele vai dizer, usem os seus dons para servir uns aos outros, então ele vai dizer, olha, beleza, o culto racional de vocês, entregue o seu corpo, a mente de vocês, transforme a mente de vocês para quê? Para que, que você deve entregar o seu corpo e para que, que você deve transformar a sua mente? Primeiro, você faz isso porque o Evangelho te salvou e para que eu faço isso? Versículo 3 do capítulo 12 vai dizer, para servir uns aos outros. Deixa eu até ler com vocês aqui, que ele vai dizer isso. Ó. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha... É, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus concedeu assim, cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros exercem todos e esses membros não exercem todos a mesma função o que Paulo está falando aqui é o seguinte porque o evangelho te salvou e da forma como o evangelho te salvou como você deve agora usar o teu corpo e a tua mente de maneira a atender ou de maneira a obedecer esse evangelho. Ele vai dizer servindo uns aos outros e é isso que ele começa a mostrar a partir de agora. Lembra só de uma coisa aqui, que isso aqui talvez é o que passa despercebido, porque quando a gente fala de servir uns aos outros, normalmente a gente pensa que é, isso deve ser feito para qualquer pessoa. Então, se eu servir a minha esposa, o meu marido os meus filhos, meu patrão, os meus empregados, os meus amigos de trabalho, os meus amigos de faculdade, eu já estou obedecendo esse texto. Ótimo, é isso mesmo, você está. Mas lembre-se, nunca se esqueça, que o grupo principal que você deve servir é a igreja local. Eu vou dizer isso porque, Porque Paulo está direcionando a sua carta a igreja que se reúne na cidade de Roma. Paulo não está, está dirigindo a carta à família, nem à empresa, nem a faculdade, não. ele está dirigindo a carta à igreja. Então ele está falando, olha, pegue o seu corpo, pegue a sua mente e sirva pessoas. Quais pessoas Paulo tem em mente? Paulo tem em mente as pessoas que estão ali no contexto da igreja local. Eu sei que isso é diferente, eu sei que muita gente... É tem uma resistência a esse tipo de coisa. Por quê? Alguns porque foram feridos na sua relação com a igreja, outros simplesmente por preguiça, por má vontade assim por diante. O ponto aqui é Paulo está direcionando todo o seu ensino para a igreja que se reúne na cidade de Roma. Vamos lá, então. Há alguns pontos aqui onde Paulo aplica esse ou como Paulo ensina a usar esses dons para servir uns aos outros. Ele fala assim, primeiro, que cada um tem um dom para servir. Romanos 12, 6, Paulo vai dizer o seguinte, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar ele, vai dizer, mas o ponto aqui qual que é? Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Deus capacitou todos todas as pessoas com dons, isso é importante porque, e aqui, talvez a gente poderia fazer uma, uma diferença entre dom e talento, ótimo, pode fazer essa diferença, não tem problema, o importante é você entender que todo mundo tem dons e talentos para servir, a gente não pode criar categorias superiores, o que, que é isso? Uns têm dons e outros não, ah não, você tem talentos, mas não tem dons, não, Todos os seres humanos, todas as pessoas são dotadas de dons, talentos e etc. e tal Para servir outras pessoas. Agora, isso é importante. Os dons e os talentos que nós temos, eles servem para outras pessoas. <risos> Ninguém tem dom para si mesmo. Ninguém tem dom, deveria ter dom só para ele. Os dons eles foram dados para outras pessoas, então pensar em dons para mim mesmo é uma incompatibilidade em si mesmo, é uma incongruência em si mesmo, dons são para outras pessoas, eu me lembro de alguns anos atrás, nas minhas, na minha mentoria com o meu pastor no passado, eu lembro de um irmão que chegou para ele e falou assim, pastor, eu não tenho dom nenhum aqui na igreja e tal. Ele ia até falar de um outro assunto, né o irmão não ia falar disso, mas na conversa o irmão falou, não, eu não tenho nenhum dom aqui para servir a igreja e tal. Aí o pastor ficou curioso com aquilo, ele falou, como assim você não tem nenhum dom para servir a igreja? explique isso melhor para mim. Ele falou, não, eu não sei falar em público, não consigo, não gosto, travo, não sei orar, e na verdade nem gosto de orar em público, quando eu oro, eu oro dentro da minha casa só. É, ele disse, eu não... É, tenho um, nenhum aqui para ficar recebendo as pessoas. Enfim, ele fez uma lista lá de coisas que ele não tinha, que são aparentes assim normalmente. O pastor parou e perguntou para ele assim, mas meu irmão, qual é a sua profissão? Aí o irmão falou, ah, eu, eu sou contabilista. Ele era um contador. E aí o pastor falou assim, você já perguntou à secretaria da sua igreja, ou à secretaria aqui da igreja, se eles estão precisando de contadores? E aí, como ali era uma igreja um pouco menor, eu consegui acompanhar a história daquele irmão. E, de fato, ele se ligou para aquilo e começou a ajudar na contabilidade da igreja. Foi uma grande bênção, porque a contabilidade da igreja tinha buracos, tinha problemas gigantes. Assim, as contabilidades normalmente são muito difíceis de serem feitas, de uma igreja não é diferente. E aquele irmão pôde contribuir com um dom que talvez o pastor não tenha. O pastor pode pregar bem, orar bem, falar bem, ok, mas tem dons que o pastor não tem e que vão ser tão importantes para a igreja como um contabilista, por exemplo. Né? Então, todo mundo tem dons e todo mundo pode entregar esses dons. Você que está me assistindo aí, você que está assistindo o Devocional ao vivo, que está assistindo a gravação, lembre-se, você tem dons de Deus para servir. Todos nós temos dons de Deus para servir. Segundo, Paulo vai falar que o princípio dos dons deve ser o amor, Pode ser básico isso, mas não é. Pode parecer trivial. Para que Paulo vai falar isso, mas não é. Deixa eu só destacar com você aqui o versículo 10, que Paulo vai falar o seguinte. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Agora aqui está a chave. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Então, entregar os dons, deve ser de maneira despretensiosa. Os dons devem ser entregues desta maneira, sem exigir pagamento. E aí talvez nesse momento você fale, ufa, essa eu estou livre, né? Que foi a, a sensação que eu tive aqui agora há pouco, fazendo o devocional, eu falei, nossa, essa aí eu estou de boa. Nunca esperei pagamento, graças a Deus, entrego o dom de graça. Mas, de fato, quando a gente começa a analisar com cuidado, a gente pensa, pensa o seguinte, mas será que eu não espero elogios? Então, entregar os dons precisa ser da maneira despretensiosa, não esperar elogios. Mas aí você fala, não, eu não tenho problema com isso, não quero que ninguém me elogie, aliás, não quero nem que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. Mas também não deve esperar engajamento ou não deve depender de engajamento. O que é depender de engajamento? Só eu que faço. Se for só você que faz, ótimo. Se for 10 pessoas, ótimos. ótimo. Muitas vezes entregamos o nosso dom e dependemos de engajamento. Então a pessoa quer liderar um, um grupo pequeno, é, liderar um connect, né, na nossa igreja, por exemplo, ou é, liderar algum tipo de ministério na igreja, ou qualquer igreja de forma geral, e ele é o seguinte, se não tiver engajamento, ele não faz, ele não entrega isso não faz sentido do ponto de vista do que Paulo falou, não esperar pagamento não depender de engajamento aí tem um outro, não escolher a forma de entrega isso é importante, não, eu faço mas só faço isso é, como pastor, eu já ouvi expressões, eu não faço isso nem por um milhão de dólares eu já ouvi isso isso eu não faço nem por um milhão de dólares isso é es escolher a forma de entrega então quem entrega por amor, entrega sem escolher a forma de entrega. E também, esse é um ponto importante, não faz para receber. Esperar algum tipo de benefício de Deus porque você fez, também constitui um erro nesse princípio aqui que é o amor. Aí, eu quero fazer uma pergunta para você. Não esperar elogio... Não depender de engajamento... Não escolher a forma de entrega... Não fazer para receber... E outras coisas mais... Você já deve ter... Ou você já conheceu pessoas... Que servem dessa forma... Eu já conheci... E você também já deve ter conhecido pessoas... Que só servem... Se elas, se alguém elogiá-las... Tem pessoas que só servem... Se tiver muito engajamento no que ela está fazendo... Você já deve ter... Você já conheceu pessoas que fazem dessa forma. Isso não é ruim? É ruim. Então, por que, que a gente às vezes acaba cometendo o mesmo erro que a gente vê em outras pessoas e que é ruim? Servir esperando pagamento não faz sentido do ponto de vista bíblico. Em terceiro lugar, não significa que o crente vai ser honrado por isso. Então, é, primeiro, todos nós temos dons. Em segundo lugar, nós devemos servir de maneira despretensiosa, o princípio é o amor, mas em terceiro lugar, não significa que vamos receber honra. Na verdade, é exatamente o contrário. Olha o que Paulo fala aqui no versículo 17. Não retribuam ninguém mal por mal. Não devolvam mal com mal. Ele fala, procurem fazer o que é correto aos olhos de, todo, de todos. Paulo ele está advertindo aqui que lutas poderão acontecer. Na verdade, com a minha experiência aí de mais de 20 anos servindo no ministério, eu posso dizer para você que as lutas certamente irão acontecer. É, esse meu pastor que acompanhou a minha caminhada no início, uma vez eu indaguei ele e falei, pastor, me conta aqui, qual é a coisa mais difícil de lidar no ministério? É a falta de dinheiro? É a falta de condições ideais, de estrutura? É, qual é a coisa mais difícil de lidar no ministério, Pastor? É, é, é o descompromisso dos crentes, é a carnalidade dos crentes, o mundanismo. Qual é a coisa mais difícil de lidar no ministério, pastor? E a resposta que ele me deu, de fato me surpreendeu. Ele disse assim: olha, a coisa mais difícil de lidar no ministério é com a ingratidão. É quando você faz coisas e coisas muito. É, 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 diferente, faz muita coisa boa para alguém e essa pessoa, depois de um tempo, retribui com ingratidão. Ele falou, isso é a coisa mais difícil de lidar no ministério. E durante a minha caminhada eu percebo exatamente isso. Essa, de fato, é algo que fere aquele que entrega os seus dons, a ingratidão. E nós somos ingratos de forma natural, e esse é um ponto importante. Por isso que é importante servir de forma despretensiosa, porque se esperarmos receber o bem, às vezes esse bem não virá. E aí Paulo fala o seguinte, como você deve pagar a ingratidão que você recebeu? Sendo ingrato também? Não. Ele fala, não pague o mal com o mal. Né? Faça o contrário, pague o mal com o bem. Se alguém é ingrato, tenta ser ingrato. Aliás, se alguém é ingrato... Tente ser grato com o maior número de pessoas. O princípio é que é, ninguém vai curar feridas ferindo. Não é porque você foi ferido que você deve ferir também. Então o princípio aqui é esse. Bom, moral da história aí para a gente resumir e orar por tudo isso que a gente falou aqui nesta manhã. A moral da história é a seguinte. A repercussão natural do entendimento do evangelho da graça de Deus é servir uns aos outros. É natural que alguém que entenda o evangelho da graça de Deus deseje servir uns aos outros. É natural que isso aconteça. O crente, naturalmente, aquele que foi salvo e que entende o evangelho da graça de Deus, ele vai servir outras pessoas, isso de forma muito muito natural, sem precisar forçar, sem precisar quase que obrigar as pessoas a fazerem isso. É, aqueles que entendem o evangelho vão fazer de forma muito, muito natural. E qual é o desafio final aqui, o desafio do Léo, desta terça-feira, nossa aplicação final? Uma pergunta. Como posso servir mais e melhor? Lembra eu falei lá no início, Paulo está escrevendo tudo isso no contexto da igreja local, então a sua igreja local não pode ser retirada desta equação na verdade, ela é o principal ponto aí desta, dessa matemática toda né? de tudo isso, a igreja local é o foco, porque Paulo está escrevendo para a igreja de Romanos nesse sentido, a aplicação final é, como você pode servir mais e melhor mas porque pode ser em quantidade mesmo. E melhor porque talvez você está servindo, esperando pagamentos ou outra coisa é, ligada a isso. Tá certo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Então se você puder, aí, pare um instante aquilo que você está fazendo. E vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, nós queremos louvar o Teu nome nesta manhã tão preciosa, Te agradecendo, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mas em especial porque o Senhor tem nos dado dons, e esses dons o Senhor nos deu com um propósito, servir pessoas, servir a nossa igreja local, servir aqueles irmãos que fazem parte da comunidade da fé juntamente conosco. E nós que somos bombardeados muitas vezes por é, ensinos, conceitos que são totalmente humanos e que nos afastam dessa verdade. Às vezes, o que nos afasta dessa verdade é a nossa própria mente, que produziu uma forma de servir do nosso jeito, e como não aconteceu da forma como queríamos, nós abandonamos o serviço, ou mais, fomos feridos ao servir. Pai, tudo isso pode ter acontecido, e nos tira do trabalho, nos tira de servir uns aos outros. Mas nessa manhã, eu peço que o Senhor nos ajude a retomar o caminho aonde nós podemos servir uns aos outros de forma despretensiosa. De minha parte, Senhor, que eu possa servir mais, ainda mais, doando e dando o meu corpo, esse corpo terreno, esse corpo terreno é, em favor de outras pessoas e mais, mas também melhor. Que pessoas sejam mais e melhor abençoadas por aquilo, ou melhor servidas e por aquilo que são os dons que o Senhor tem me dado. Nós oramos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.